0: This Week in ShopTech Nummer 139. Schönen guten Morgen, Martin. Guten Morgen. Dann haben wir wieder Freitag. Ach ja, es ist reden. Freitag. Hm. Genau. Und wir schwulen sozusagen unsere E-Commerce-Routine ab und reden über die Woche. Was haben wir denn die Woche so gehabt? Äh, ach,
1: ganz kleine Sachen nur. Home24 hatten wir schon mal kurz besprochen, auch in der, in der Analyse kam jetzt mit Zahlen. Das, was wir auch schon mal besprochen hatten, gerade was die Auswirkungen der SAP-Integration äh, war, hat sich dann doch ähm, extra niedergeschlagen im Jahresergebnis, äh, was äh, sich eher bei 312 bis 315 Millionen ähm, ein, ja, eingependelt hat und was damit 20 Prozent, also nur ein, ein ähm, eine Steigerung von 20 Prozent im Gegensatz von eigentlich geplanten 30 Prozent war zum Vorher. Also da sieht man halt schon, was das für Auswirkungen haben kann. Für die. Sie sagen ja auch, es war das, das Wetter, das war ja heiß, ne? da kauft ja keiner Möbel und so, aber äh, ja. sie hatten ja auch eklatante Probleme bei ja, einigen technologischen Themen. Schade.
0: Aber die verkaufen auch Sonnenschirme, oder? Also ich meine... Vielleicht auch Gartenmöbel, ich habe keinen Aber auf jeden Fall, Rundfunk ja. sich
1: auch gar nicht so günstig, habe ich immer festgestellt. Ich habe ja bei mir hier um die Ecke so ein Outlet. Da waren wir auch ein, zwei Mal. Ähm, ja, ganz nett, aber doch immer noch ganz schön pricey. Also fand ich zumindest so. Und auch nicht so ganz mein Stil. Das ist halt so
0: postmodern. <lacht> <lacht> Oh Gott, jetzt möchte ich jetzt, jetzt haben wir Waden noch geschrieben, wie ist denn dein Stil? Weiß ich was, was, nicht, mein Stil ist, die, mein wie sieht es
1: bei, bei wie, wie sieht's von mir zu Hause aus, wie bei Ikea im Katalog, weil <lacht> finde ich irgendwie gut. <lacht> genau so,
0: so ist das. <lacht> ja, das ist ein bisschen mein, mein Vorsatz für dieses Jahr, einfach die Wohnung ein bisschen weniger wie Ikea aussehen zu lassen. Ich bin in dem Alter, wo man mittlerweile, wo man sich mal Eichenmöbel anschaffen kann, glaube ich.
1: Nee, ich habe zwei Katzen und ein Kind, die machen das eh alles nur kaputt. Also nehme ich lieber die günstige Scheiße und dann ist okay.
0: <lacht> okay, also keine, keine Designerklamotten bei dir in die, in die Wohnung. Äh, okay, und dann haben wir noch eine, eine kleine Meldung bei, bei Wortfilter. ging es um, um Shopware und PayDirect.
1: Ja, also es äh, war ein bisschen... Ähm Linkbaiting, würde ich es mal nennen. Äh, nach dem Motto: große Sicherheitslücke im neuen Pay-Direct-Modul für ja, Software. Ja. Mit ganz viel Ausrufezeichen davor und danach. Äh, ja. ähm, was es letztendlich war, war, ähm, du konntest über einen Mechanismus äh, Orders über dieses neue Shop, Shopware-Modul, also du musstest, wenn du halt mit deinem Shopware-Shop PayDirect anbieten wolltest, hast du halt dieses Modul, das wird ja von PayDirect selbst zur Verfügung gestellt. So. Und wenn du das installiert hast, auch in dieser, da, in dem Fall dann neuesten Version, ähm, war das halt so, dass immer, wenn du eine Order in PayDirect erstellt hast, also, oder eine Order erstellt hast und dann mit PayDirect zahlen wolltest, und dann aber einfach den Zahlprozess abgebrochen hast, dann, dass ähm, der Bestand nicht zurückgebucht wurde. Also die, die Order Ach, okay. wurden quasi nicht wieder gecancelt, was halt so eigentlich so normal ist, beziehungsweise der Bestand wurde, ich glaube, vorher nur bei den anderen wird er immer nur reserviert oder so. Ich weiß auch nicht ganz, wie das funktioniert. Aber auf jeden ja. Fall äh, konntest du dadurch, durch diese jetzt in ganz großen Anführungszeichen, Sicherheitslücke, wie sie dann dargestellt wurde, ähm, hm. einfach einen Shop quasi leer kaufen, indem du halt ganz viele Orders erstellst, äh, ähm, die, und dann die Bestände halt auf null gehen. So, das war. Das, was man, das das, was da hätte passieren können und was so ein bisschen als äh, ähm, großes Sicherheitsproblem dargestellt wurde, es ist eigentlich eher ein Prozess, Thema im Endeffekt. Es ist natürlich nicht schön, wenn so ein Shop mal leer läuft und das kann für einige sicherlich auch existenzbedrohend sein, also das möchte man auch nicht hinstellen, aber es, wo, es hat keine persönlichen Daten betroffen, es wurden keine Passwörter geshared oder so, was man ja immer so manchmal denkt in dem Fall. Ähm, PayDirect hat auch reagiert, hat gleich, ein, äh, ich glaube, zwei, drei Tage später ein Update für das Modul rausgebracht, dass das halt nicht mehr passiert. Also von daher äh, alles nicht so schlimm, glaube ich, wie es am Anfang dargestellt wurde, trotzdem irgendwie auch peinlich weil es halt alle anderen eben hin hinkriegen, dass das nicht passiert, sag ich mal. Also wenn du das Paypal-Modul macht mach das halt nicht. Und auch die allen anderen nicht. Ja. Und passt so ein bisschen in dieses grundsätzliche, ach, was macht ihr denn da eigentlich, Jungs? <lacht> Gefühl rein, was man so beim, was man ja, so. Ich
0: meine, da könnten die, ich, ich glaube, die könnten auch mal, mal gute Presse gebrauchen. Ja, und so nicht. Ähm, sind die nicht jetzt <lacht> sind, sind die nicht gleich, sind die nicht letztens letzte Woche so um, zwei Banken
1: abgesprochen? Ja, ähm, war die das ING und die Santander. Also ähm, was ist PayDirect, ja. muss man vielleicht kurz äh, vorherschicken. Es ist ja ein, ein ja, vielleicht nennt man es Joint Venture oder ein, ein, ein Konsortium ist ja dahinter, das Bankenkonsortium ist ja dahinter und dieses Bankenkonsortium hat sich genau gedrittelt. Es ist nämlich ein Drittel von PayDirect gehört der der Sparkasse, ein Drittel gehört den äh, Raiffeisenbanken, Reife und Volkeisenbanken und, Volkeisen und äh, ein Drittel gehört den Privatbanken. So, dadurch wollten sie ja. das halt auf breite Füße stellen und möglichst alle dabei und immer schön paritätisch entscheiden, was natürlich total toll ist, wenn du sehr agile Prozesse haben willst und schnell reagieren willst, wenn du mhm. paritätisch äh, mit, mit drei Großkonsortien noch dahinter äh, zusammenarbeitest, naja. in einem noch mal größeren Konsortium. Mhm. Naja. und äh, da kam jetzt raus, dass äh, die ING und die Santander ihre Anteile verkaufen wollen, wahrscheinlich an die Commerzbank und die Deutsche Bank, das sind so die heißesten Kandidaten, weil Pay ähm, PayDirect braucht wohl noch mal Geld und im Zuge dieses, äh, wir brauchen mal Geld, um zum Beispiel so, so einen Blödsinn zu verhindern, wie ja gerade passiert ist, ähm, haben hm. sie irgendwann mal gesagt, du, pff, irgendwie nicht so. <lacht> ähm, ING hat wohl auch einen eigenen, so, so eine eigene kleine Wallet, die sie selber pushen aus, ähm, aus Niederlanden raus, deren Namen mir gerade nicht einfällt, das heißt, für die ist es auch so ein bisschen auch so ein, so ein Interessensthema, ein Fokusthema, wo wollen sie sich halt, äh, wo wollen sie alles raufschmeißen. Deswegen, ja, muss man mal gucken. Es heißt ja auch, ich glaube, im Oktober gab es mal die Zahl, dass es gerade mal 40.000 Transaktionen pro Monat über PayDirect gibt, was ja. einfach lächerlich nichts, wenig ist.
0: Nichts, nichts ist.
1: Für nichts. die Power, die dahinter steht. Ähm, ja, sie haben ja angeblich, ich glaube, zweieinhalb aktive Kunden, aber aktive Kunden sind halt auch einige, die einfach, die haben ja irgendwann auch das äh, äh, ähm, Registrierungsverfahren umgestellt von Opt-in auf Opt-out. Das heißt, dass einfach jeder, der ein Sparkassenkonto hatte, offiziell als p kunde gelistet war. Da habe ich gesagt, du hast ja nicht nie gesagt, dass du es das nicht machen willst.
0: Ja, äh, genau. Ich nehme das irgendwie so, so wahr, äh, äh. Beim, beim Geld abheben, beziehungsweise dann ähm, hier die Werbung mit dem, äh, dem Münsteraner ja, Tatort. Axel, ne? ja, Axel Axel Prahl, genau, der Werbung macht. Und hat es nicht letztens auch, warte mal, in einer der letzten Analysen ähm, war nicht Peter auch integriert irgendwie bei war das nicht bei Home24?
1: Ja, ist zum Beispiel auch bei, bei About You integriert, weil die halt mit relativ großen WKZs um sich schmeißen. Also, oder ah, okay. wie sie es, glaube ich, nennen, Integrationskostenzuschüsse. <lacht> <lacht> also, die geben halt richtig Geld dafür aus. Ähm, und was, was man so gehört hat, also war zum Beispiel bei Otto, hieß es mal, dass es 10 Millionen waren, äh, die Pay PayDirect auf den Tisch oh. gelegt hat, um bei Otto zu sein. Da, das war in gewisser ja also muss man auch dazu sagen, es waren nicht 10 Millionen, die sie gezahlt haben, sondern es waren so, äh, ich weiß nicht, ich glaube 1, 2 haben sie bezahlt oder so und den Rest haben sie dann als, ähm, ähm, ja, als, als Gutschein quasi für die Kunden bereitgestellt. Nach dem Motto, bezahlst du mit PayDirect, ja. kriegst du 10 Euro Rabatt. So. Ja, okay. äh, und das sind dann halt das sind dann eher die WKZs, die Integrationskostenzuschüsse ist der, was, was direkt an die, an die Händler fließt und äh, die, also die nehmen da relativ viel Geld in die Hand und dafür, was man so hört, was dabei rumkommt, ist sehr überschaubar. Aber ich, ja. mich interessiert es alles ah, nicht, jo. ich bin bei N26, die haben damit eine Stimme. Ich mache jetzt Apple Pay, ich bin so happy.
0: Ja, ja geht, mir, geht mir ganz ähnlich. Äh, ich stecke nicht so tief drin, nur ich denke mir, warum braucht es halt noch so ein, so ein Wallet? Warum braucht halt?
1: Ja, sie wollen halt. Ähm, Sie wollen halt was gegensetzen, weil wenn du dir mal anguckst, wie der Markt in, in Deutschland aussieht, äh, man liest das ja auch so, ich meine, ich sehe es ja auch im täglichen Geschäft so, PayPal ist schon ein sehr relevanter Faktor, muss man einfach mal so sagen, kommst du nicht drum rum. Wenn du es nicht hast, hast du ein Problem, ja, weil du dann, weil du dann ja. definitiv Conversions verlierst äh, im Checkout, wenn du PayPal nicht anbietest. Ähm, und da etwas gegenzusetzen, ist ja erstmal keine so dumme Idee, ja, es gibt ja auch durchaus Zahlarten, ähm, die immer lokal getrieben ganz gut funktioniert haben. Post-Swiss in, in der Schweiz, äh, Ideal in Benelux, ähm, es gibt die Bank-ID in Norwegen, also es gibt ja immer so Bezahlsysteme, die wirklich auch zugeschnitten sind, dann jeweils auf die, auf die lokalen Gegebenheiten ähm, oder P24 in Polen und das, das passt dann auch immer sehr gut und wenn man sich da halt mal, mal bisschen Gehirnschmalz reinsetzt, kann man da sicherlich auch eine sehr gute Lösung finden, die auch äh, eine, eine gewisse Marktrelevanz herstellt, eben gerade, weil sie fokussiert ist auf das, auf das deutsche Segment. Was ja nun nicht unbedingt ein kleines, ist, muss man ja auch dazu sagen. Ja, wir haben ja hier schon ein relativ äh, großes, auch einen großen E-Commerce-Umsatz, mit dem man da machen kann. Äh, aber wenn man sich natürlich anstellt, äh, wie der erste Mensch hinter dem Mond, dann kann das nichts werden.
0: Ich glaube, ich glaube, dieses Finanzthema ist auch wahrscheinlich bei den Kollegen von Finance äh, Banking besser aufgehoben. Aber was mir dazu so noch einfällt: Die letzte Innovation, die doch aus dem, äh, aus dem europäischen Bankensegment kam, war doch IBAN, so wie ich mich erinnere. Ne? Das ist die fantastische Idee, dass du eine 22-stellige äh, Nummer ähm, dir ausdenkst, damit du halt den, den, den Online-Zahlungsverkehr vereinfachst. Moment, Moment, ne? Moment, Moment. Ähm, also
1: erstens, das in eine Innovation zu nennen, finde ich frech. Zweitens. <lacht>
0: Okay, ich, ich musste die Airquotes machen, sorry. Die Airquotes sieht man im Podcast nicht. <lacht>
1: äh, äh, zweitens, ich glaube auch weniger, dass es auf den, ähm, es war halt generell, also es ging nicht um um Onlinehandel per se, sondern es ging um ähm, europaweite Transaktionen. Und die zu vereinfachen, ja, um denen halt einen, einen einheitlichen Rahmen zu geben. Also das ganze SEPA, genau. IBAN-Verfahren, mit, mit den BICs noch dazu und so weiter. Äh, dass das Scheiße ist mit diesen 22 Zahlen. Ich meine, ich kann meine, weil ich sie einfach oft genug aufsage. Ähm, aber schön ist es nicht, ja.
0: Ja, das ist halt, ich finde, es ist ein total toller Beweis dafür, wenn, wenn irgendeine, äh, ich sag mal, ähm, eine, eine Organisation, ein Unternehmen, wie auch immer, nicht vom Nutzer her denkt. Weil der Nutzer wird sagen, ey, habt ihr einen Knall? die 22 Ziffern hier, vor allen Dingen, was ich da nicht verstehe und das hat mir noch niemand richtig erklären können, aber danach soll es doch gewesen sein mit dem Finance-Thema. Ähm, es ging ja, es gibt ja immer noch die Möglichkeit, das gab zumindest damals, du konntest aus deiner, ähm, aus deiner Bankleitzahl und der Kontonummer, konntest du die IBAN errechnen. Wenn das so möglich ist, dann brauchst du die IBAN noch gar nicht, weil du kannst es auch mit den bisherigen Nummern errechnen. Stimmt grundsätzlich. Wieso musst du dann halt diese IBAN ähm
1: Es gibt halt noch die Prüfziffer davor, also
0: ja, genau, weil die ist aber nur drin, weil die, weil die fucking 22 Zeichen haben. Wenn <lacht> du das ganze Ding sparen willst, so dann brauchst du auch nicht diese Scheiß-Prüfziffer. Deswegen haben ja auch
1: die meisten, äh, ähm, ist gar nicht so schlimm. Deswegen kann ich mir zum Beispiel meine auch merken, weil ich ganz genau weiß. Übrigens, äh, erst kommt die, die zwei Buchstaben, dann kommt die Prüfziffer. Die Prüfziffer kannst du dir immer noch, das sind zwei Ziffern, das geht noch, dann kommt die achtstellige Bankleitzahl und dann kommt die der zehnstellige äh, Kontonummer. Und so habe ich mir das auch dann zusammengereimt und deswegen kann ich das auch noch. Das ist aber auch der einzige Grund bei mir.
0: Ja, also das äh, weißt du, uns macht das sozusagen noch äh, egal sein, aber wenn ich mir ältere Herrschaften vorstelle, die dann irgendwie noch schön per Überweisungsträger ihre Miete überweisen, was auch immer, ne? und dann, dann da stehen und dann diese lange Nummer da in, ihre, in, diesen, in dieses Formular da rein. Pinseln. Genau. Letztes ah, ja.
1: Thema noch. Ich bin nächste Woche auf der PEX, äh, also auf der Payment Exchange in Berlin. Ähm, bin mal gespannt, was wir da zum Thema Payment alles hören.
0: Oh ja, da kannst du das mal anbinden. Dann fragst du mal, der Roman hätte gefragt, <lacht> warum, warum? Zum Teufel, bis die e gibt. Genau. Und letzte Info zum Finance habe ich heute Morgen gelesen bei den Kollegen von E-Tailment. Snoop oh, Doggy Dog ist bei Klana eingestiegen. <lacht> habe ich nur ganz kurz oh am Rande gelesen. Ja, ich hab's. Er soll anscheinend, hat auch hat auch ein paar Werbe, ähm, Werbeformate.
1: Ja, er ist, es, es, es. Dafür. also ich habe das ja gestern auch, ge wir sind ja auch Klana-Kunden. Und dann kriegst du ja alles zugespielt. Und äh, ja. wie, wie stolz sie dann auf einmal waren. Und dann der, genau, heißt also, bei Klana ist ja immer alles smooth, ja. Das ist ja alles ganz entspanntes Zahlen. Deswegen ist es jetzt auch in der Werbekampagne ist er jetzt auch Smooth Dog. <lacht> 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 das ist alles nicht euer Herz. Und er hat wohl noch Anteile an der Firma wohl auch bekommen. Von daher <lacht>
0: ja, ja, hatte ich ja genau. Das genau großartig. Gut, wir hätten gar nicht gedacht, dass sozusagen das Thema uns jetzt so lange beschäftigt, ne? Weil eigentlich wollten wir was anderes sprechen. Du hast einen Artikel gefunden bei OMR über Instagram und die Frage, ob Instagram neuer Marktplatz wird oder werden kann.
1: Weil Instagram ja also was wissen wir über Onlinehandel, Onlinehandel funktioniert sehr gut mit Bildern. Das war schon immer so, um den Leuten einfach besser zu erklären, was sie da eigentlich kaufen. Was macht Instagram? Instagram hat nur Bilder, nichts anderes gibt es auf dieser Plattform. Nichts, deswegen war das ja auch relativ klar, dass es irgendwann äh, in diese Richtung geht. Facebook, der Eigentümer von Instagram, hat ja schon äh, auf der Facebook-Plattform mal probiert, äh, Shoppable... Uh, ja, Content so ein bisschen zu erstellen, mit Shops zu bauen. Ich weiß noch, als ich weiß ich nicht, 2011, 2012, dann hieß auf einmal Social Commerce, ist das neue große Ding. Das ist dann total versackt, weil keiner auf, auf Facebook einkaufen wollte. Und ähm, Instagram hat jetzt so im letzten Jahr und nicht nur Instagram, sondern auch Pinterest äh, ist ja ein bisschen anders kuratiert, weniger mit Feed und so weiter, sondern eher über diese Boards kuratiert, aber gehen in eine ähnliche Richtung, dass die Produkte oder halt Bilder und die Produkte, die dort drauf sind, shoppable machen wollten. Bei, bei instagram es halt damit los, dass du auf, auf diesen Posts halt taggen konntest. Das sind übrigens die drei Produkte, die auf diesen Post jetzt drauf sind. Und ähm, das ist der Name des Produktes, das ist der Preis des Produktes, hier ist noch eine Beschreibung und hier ist übrigens der Deep-Link in den Shop. So. Das haben sie letztes Jahr gemacht. Dann fingen sie Ende letzten Jahres an, auch schon erste Zahldaten zu sammeln. Das wurde auch in dem OMR-Podcast nochmal äh, explizit genannt. Da geht es ja im ersten Step äh, um ja, mehr so Event-Dinge, Tickets für, weiß ich nicht, Konzerte und alles, äh, weil die natürlich zum Beispiel von Instagram auch viel auf äh, Konzerten gepostet wird, ähm, Bilder, Videos und so weiter und so fort. Und ähm, deswegen hat man da mal angesetzt erstmal. Aber was natürlich da im Endeffekt auch heißt, wenn du die Zahldaten einmal drin hast, sei es jetzt ein Paypal oder eine, eine Kreditkarte dahinter, dann kannst du diese Zahlarten natürlich auch noch für andere Sachen benutzen. Zum Beispiel Klamotten kaufen, die du dir gerade anschaust. Und ähm, der Artikel beschäftigt sich ähm, explizit damit, äh, so eine Art ja, mal Schattenwirtschaft, die sich auf Instagram gebildet hat in den letzten Jahren, weil nämlich... Ähm, es Anbieter gibt, die einfach jetzt mal gegen jede Konvention ähm, einfach sagen, hier suche ich mein Produkt. So ein bisschen wie, wie bei wie bei Davanda oder Etsy, so in den ganz frühen Tagen, hier ist mein Produkt, ich, ich, ich verkaufe das hier. Äh, wenn ihr was wollt, schreibt mir. Schreibt mir eine, eine, hm. eine Direct Message äh, und dann ähm, schicke ich euch das und dann könnt ihr irgendwie auf Rechnung bezahlen oder ihr schickt mir das Geld per PayPal. Also ich geb so, ich gebe euch die. Und das scheint Relativ erfolgreich zu sein für einige. Also, so, da wurden ein paar Beispiele genannt, ich glaube von irgendwie so Kissen und von irgendwelchen so Ketten, die äh, äh, dann auch personalisiert hergestellt werden. Also wirklich halt dieses, äh, diese so äh, Do-it-yourself-Geschichte, was auf Etsy und der Wanda halt viel läuft, das scheint dort auch gut zu funktionieren. Ähm, zeigt aber auch das Potenzial, was da drin steht und was wahrscheinlich auch in Facebook zunehmend sieht, ähm, mhm. dass es ja auch äh, immer mehr Marken gibt, die quasi nur auf Instagram entstehen sich darüber halt eine, eine Fanbase aufbauen und die dann halt in ihren eigenen Shop im Moment noch bringen müssen, weil es halt nicht geht, dass du Produkte direkt auf Instagram kaufen kannst, aber äh, wenn, man sich, wenn man das einfach mal ein bisschen weiter spinnt und mal überlegt, ey, du stell dir vor, du kannst halt nicht nur auf, diesem, auf diesen Plattformen dir die Produkte anschauen und äh, dann raus, rauslinken auf den Shop, sondern direkt auf der Plattform wirklich durchkaufen, ähm, hm. regt das natürlich die Fantasie ganz schön an, was da
0: alles geht. Das haben wir auch schon letztes Jahr auch besprochen, ne, genau, dass, dass es noch, dass es immer noch diesen genau. Bruch gibt. Ne? Du hast diese Produkte verteckt und musst halt irgendwie rausspringen, dadurch einen ganz normalen Orderprozess und dann erst bestellen. Ich musste, als ich das gelesen habe, äh, den Artikel, an, an diese Bilder denken. Kennst du bestimmt auch, wo man, also man sieht so eine so eine Straße, einen Bürgersteig und dann hast du einen schönen gepflasterten Weg, der um die Ecke geht. Und dann hast du halt so den über, das, über Rasen, ja, den ja. weil Leute halt sozusagen die Abkürzung genommen haben. Und genauso yeah. scheint mir das auch zu sein. Man sagt, komm, ihr mit euren Online-Shops, weißt du was? Ich mache einfach DM und und gut ist so. Und es funktioniert. Und da ist im Grunde genommen, ist jetzt die Frage, wie kann man das jetzt als sogar skalieren kann? kann weil,
1: also es klingt erstmal gut, aber also, du kannst ja nicht so dann... Nicht. Da,
0: so. <lacht> <lacht> genau, also da brauchst du ja für jeden 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 also, äh, jeden also Checkout-Prozess, also selbst wenn der, wenn der also du machst es für den Käufer sehr einfach, der check, also in Fall, will ich haben, einmal, hier ist meine Adresse oder so, und dann kauft per Rechnung mal als Beispiel easy peasy. Aber der 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 Verkäufer der muss ja das entsprechend aufnehmen, der muss es irgendwie in das System reintickern und und dann entsprechend weiterverarbeiten. Und das skaliert ja erstmal gar nicht. Aber ne, die Frage ist ja, wenn du da irgendwie eine ein KI hintersetzen würdest, die das interpretiert und umsetzt. Tja, dann könntest du tatsächlich damit vielleicht echt so einen schönen, smoothen, wir haben ja uns Thema smoothen Einkaufsprozess dann über Instagram. Ja,
1: also wir haben ja vorhin schon äh, im Vorgespräch ein bisschen ge gequatscht, also Instagram äh, äh, gibt es eine API, die geht aber noch nicht auf die Direct Messages, das heißt im Moment auf die Direct Messages genau. zu kommen, musst du wirklich äh, dich in das Interface halt einloggen, da gibt es noch keinen programmatischen Ansatz, das zu lösen. Da es aber durchaus APIs gibt, um, äh, in, nehmen wir mal das Facebook-Universum, mit, mit Messenger zu arbeiten, beziehungsweise auch mit WhatsApp zu arbeiten, ist es, denke ich mal, auch nur eine Frage der Zeit, bis es eine Instagram-Api für die, für die Direct-Messages gibt. Und dann kann man sich sowas ja. überlegen. Der zweite Punkt, den hatten wir letztes Jahr auch schon angesprochen, klar... Ähm,
0: Sag mal, hast du eigentlich dein Mikrofon gerade verschluckt? Du klingst gerade ein bisschen äh, So, besser? <lacht> ähm, ja,
1: danke schön. Der zweite große Punkt, den ich ja auch schon hatte, ist... Ähm, das ganze Thema äh, Post-Purchase-Prozesse, ja. Refund, Returns. Wie, wie machst du das? Wie machst du mhm. zum Beispiel äh, partielle Returns? Also, dass du von drei Produkten zwei zurückschickst, weil dann muss ja auch der ganze Prozess dahinter stehen. Mhm. Du brauchst eine Bestellseite. Du brauchst irgendwie einen Tracking-Link. Die Leute wollen wissen, wo, wo mein Produkt gerade ist und so weiter und so fort. Also, da genau. ist relativ viel noch zu machen. Das klingt am Anfang immer, also um es wirklich groß zu machen, um es wirklich groß zu skalieren. Ähm, und da müssen wir einfach mal schauen, was, was die Kollegen von, von Instagram da noch bringen können. Das Potenzial ist da, das zeigt der Artikel, das zeigt auch, dass diese shoppable Products offensichtlich ganz gut angenommen werden. Ähm, ja Jetzt sind wir schauen wir mal.
0: Ja, die Frage ist ja so ein bisschen, ob, ob Insta das selbst dann macht, also sie wirklich selbst dieses, diese Services im Nachgang aufbaut. Also nach dem Motto, wir haben geschnallt, dass ähm, dass wir eine ganze Menge von 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 Reichweite erzeugen kommen mit der Plattform. Wie, die Leute wollen offensichtlich auch Dinge kaufen. Und jetzt müssen wir quasi sehr, sehr hektisch versuchen, die 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 Software oder die Plattform so zu erweitern, dass das auch möglich wird. Ähm, oder ob das halt so eine Nummer wird wie, wie so ein, naja, du machst die API auf und lässt Dritte das machen. Interessanterweise, also das, der, der Vorwurf, der der immer bei 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 E-Commerce-Software herrschend im Raum steht, ist ja, ihr kümmert euch doch nur um die Backend-Prozesse. Nach dem Motto, ihr kümmert euch doch gar nicht darum, was der Händler dann vorne herum machen kann oder wie er wie seine Kunden erreicht. Jetzt ist es genau umgekehrt. Das heißt, die Frontend-Seite ist geklärt. Die, die, die Reichweiten, das Reichweiten-Thema ist geklärt. Jetzt geht es sozusagen um, die, um, die, um das Backend. Und dann sind, ist eigentlich, gibt es ja. schon. Es geht nur darum, glaube ich, genau. jetzt das also es zu verbinden.
1: Es ja, gibt, ähm, soweit ich mich erinnere, bereits eine Integration mit Shopify, ähm, wie du halt auch sehr einfach Produkte dort äh, reinpushen kannst, auch gerade für diese Shoppable und dann offiziell ich, äh, dann auch die, die Direktverlinkung machen kannst. Das Problem ist natürlich, dass du, wenn du nur auf eine so eine Lösung setzt, äh, du dir damit auch viel zumachst, weil einfach sehr viele große Händler eben nicht über äh, ja. Shopify sich nochmal einen zweiten Parallelprozess aufbauen wollen, sondern die wollen halt direkt an die API gehen, äh, weil das für sie einfach ja, weil, weil das einfach einfach ist. so. Genau.
0: Ähm. Ja, das ist dann echt die, 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 die Gretchenfrage. <lacht> Macht dann Insta diesen, diese API auf? Also am Ende des Tages, wenn es eine Möglichkeit gibt zu sagen, äh, äh, ich, ich greife halt über die API auf meine DMs zu und kann das dann automatisieren. Dann kommt ja, wird's ja ich, dann kommen wir alles ins Boot. Vorher ist ja sozusagen dann die die also ist ich, ja ich sehe
1: sogar noch weiter. Ich würde noch nicht mal nur die DM API nehmen. Die DM API wäre auch nur ein Behilfsmittel, um irgendwelche äh, KIs drauf zuzusetzen, sondern was du ja willst ist eigentlich also selbst selbst der Prozess über über die Direct Messages zu sagen, äh, schick mir bitte dieses Produkt an die und die Adresse und das jedes Mal Neues zu tippen ja. ist ja eigentlich auch blödsinn. Macht ja eigentlich noch viel mehr Sinn dass du analog zu den Zahlmethoden irgendwie auch äh, Rechnungsadresse und Versandadresse in Instagram hinterlegst und du einfach nur noch sagen ja. kannst, das Produkt schick mir bitte an die Adresse, äh, buch das von meiner Kreditkarte ab, auf geht's und das wird, glaube ich, eher der Prozess sein und das ist, glaube ich, ein Thema, was sie einfach selbst bauen müssen, irgendwie dass es in Instagram dann auch das gibt und dass du dann auf die auch zugreifen kannst und die gepusht kriegst, beziehungsweise du musst ja dann noch schauen, wie machst du das mit Beständen, äh, weil du willst ja auch nicht überverkaufen und so weiter und so fort. Also, äh, oder auch zum Beispiel der Punkt, äh, gibt's dann irgendwann richtige Shops, Shop-Seiten? Oder ja. gibt's, gibt's den, ja, genau. äh, sind dann wirklich erstmal nur die Produkte äh, ähm, kaufbar, die in den in den Posts drin sind und werden die Produkte irgendwie zusammengeführt. Also gibt es quasi auch so eine eigene kleine Produktdatenbank, die dann einzelne ja. äh, Bestände hat? Oder hast ja. du quasi pro Post und Produkt dann einen Bestand und der dann irgendwann weggeht? Also da ja. gibt es ja extrem viele Sachen noch, die du, die du dir dann überlegen kannst, in welche Richtung das alles gehen kann.
0: Das kann man natürlich echt spekulieren. Also, äh, also man könnte natürlich auch sagen, also äh, wenn, wenn der also also von Prozessseite gedacht, klar, Also aus, aus, aus technischer Herstellersicht ähm, oder als Plattformanbietersicht baust du einfach ein paar neue Knöpfe ins Interface ne, und dann machst du sozusagen diesen Prozess halt ein bisschen eindeutiger, ne, hinterlegst halt die ganzen Daten. Die Frage ist ja, und da kann man ein bisschen spekulieren, ob das nicht dann wieder den Charme der ganzen Nummern wegnimmt. Genau. Also weil, weil, ist es nicht genau das, was die Leute dann entsprechend bewusst so tun, dass sie das Gefühl haben, da ist ein richtiger Mensch dahinter, ich mache so ein bisschen ähm, eine, so richtige Kommunikation, wenn ich auf den Marktplatz gehen will, dann gehe ich zu Amazon, dann gehe ich zu Ebay, keine Ahnung, aber das ist sozusagen meine Art von, ähm, ich will nicht sagen, äh, disruptiven Verhalten, <lacht> aber so, weißt du, so ein bisschen, <lacht> äh, ich mache ein bisschen was, was nicht also, alle machen. Okay. Ich habe meine geheimen Quellen, ich habe meine geheimen, meine geheimen Supplier, das gibt es nirgendwo, das gibt es nur über Insta und da muss man wissen, wie man es macht und so. Ja, ich weiß nicht, ob, das, ob, ob oh. der Charme dann verloren geht, wenn man wieder anfängt, Insta wirklich zu einem Markt ja. zu bauen. Ist also aber echt die Spekulation.
1: Wird wahrscheinlich auch im, im, im Zweifelsfall irgendwas dazwischen sein. Also ähm, ich glaube schon, dass Convenience Nostalgie irgendwann schlägt. Ähm, dass es, wenn es deutlich einfacher ist, beispielsweise über zwei Klicks sowas auszulösen, anstatt über einen äh, über erstmal noch dreimal Messages schreiben und gucken, ob der Bot auf der anderen ja. Seite das auch richtig verstanden hat, ähm, ja. dass, dass der Frustfaktor bei den meisten so hoch ist, dass sie sich sagen, kein Bock, und dann die, die richtige Skalierung erst einsetzt, wenn du es wenn halt äh, gewisserweise automatisierst und mit einem, mit einem hohen Convenience-Faktor versiehst.
0: Ja, also ich, man könnte auch so ein bisschen Teufelsadvokat sagen, oder, pass auf, stell mal vor, es gibt, es gibt ja schon diese, diese, ähm, Apps auf, 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 Telefon, die, die Texterweiterung machen und sagen, du kannst halt so Snippets mhm. abspeichern und sagen, du, du tippst irgendwie in dein Dings so zwei Buchstaben ein, das Ding erkennt, ah, du willst Snippet, so und so haben und das paste es rein. Stell dir mal vor, du hast, du hast einfach so diese Daten, die du brauchst, um bei Insta über DM zu bestellen, irgendwo hinterlegt und musst du dieses text ja. <lacht> Dann hackst du so ein bisschen das Ding. Ja, Aber, ja. eben.
1: Also, und, und das ist so, so. so ja, und, ja, was ich mir durchaus vorstellen kann, ist, dass Insta irgendwie sagt: äh, Also, ein Shop kriegst du hier nicht. Sondern unser, unser Kern ja. sind sind die Posts unser Kern sind die Stories wir geben dir die Möglichkeit, dass du irgendwie diese Stories halt shoppable machst äh, im Sinne von, dass du Produkte dort anpreisen kannst, ähm, die du dann direkt kaufen kannst, dass du halt nicht diesen diesen Shop-Ansatz halt machst. Und das, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, weil das glaube ich sehr gut in deren Produktstrategie auch aus Kundensicht dann passt, weil nach dem Motto, äh, wieso ja. sollte ich jetzt noch einen eigenen Shop dort haben, ja, das macht ja irgendwie auch keinen Sinn, sondern ich bin ja Instagram nicht eigentlich primär nicht um zu shoppen, sondern eigentlich um mich inspirieren zu lassen und wenn ich dabei dann etwas genau. kaufe, dann ist das gut, dann ja. passt das, aber ich gehe jetzt nicht und gucke mir halt äh, explizit Sortimente auf Instagram an.
0: Ja, genau. Das ist einfach so eine, wahrscheinlich eine, eine, eine Frage der Aussteuerung, ja, wie, wie, wie sehr man Insta zu einem Marktplace umwandelt oder in, also wie granular man das dachte also wie, wie man eine Schraube dreht. Wenn jetzt dann das auch so wäre, dass die Menschen primär über Insta was einkaufen, dann ist ja die Frage, was macht dann so Google zum Beispiel? Google hat ja seinerzeit ja, wir erinnern uns noch, die Veteranen, es gab ja mal Google Plus. Ja, Moment, ja ich glaube noch gibt's das. Das war so oder? der, der. Noch gibt's es das, ich, ja, wird das noch supported, weiß ich gar nicht. Ähm, das war ja der Versuch, äh, auch ins äh, social äh, ja. mit hier einzusteigen, hat ja nicht funktioniert. Ähm, aber die Frage ist, wenn jetzt da die Leute anfangen, äh, nicht mehr über Google zu suchen, nach Produkten, sondern das A bei Amazon machen oder B bei Insta, Die Frage, was macht denn Google, da kann man auch ein bisschen spekulieren, was da passiert. Ob sie sich nochmal ins Thema doch Social noch, reinkaufen Facebook oder wie sie da profitieren können. Doch noch Facebook kaufen. Naja, wenn das so weitergeht mit der Aktie, dann könnte man, ist irgendwann ein Punkt, wo Ja, aber ich glaube, sie werden Team
1: sich dann eher sowas wie Snap holen und versuchen, darum noch was draus zu machen.
0: Ja, Snap ist gerade sehr günstig, das stimmt. Mensch, jetzt haben wir schon wieder Aktientipps gegeben. Mensch, verdammt. Martin, das, das, wir verdammt. wollten noch nicht mehr. Wir wollten noch nicht. Kaufen, kaufen, aber kaufen. Ich habe übrigens
1: noch mal äh, ein bisschen über dieses In Intershop-Ding von letzter Woche nachgedacht. Ich fand das im Nachhinein ja. ist das schon ein bisschen frech. Äh, erst zu sagen, von Intershop, wie erst, erst also, also ich muss dir so vorstellen, äh, die brauchen ja anfangen, die wissen, die müssen eine Kapitalerhöhung machen und brauchen wie eine Success-Story. Also schicken sie alle ihre Sales raus und sagt, holt uns im vierten Quartal mal ganz viele ähm, Verträge rein für Cloud-Eingang. Du kannst nicht in die Verträ ja. Verträge reingucken, da kann sonst was <lacht> drinstehen, irgendwelche Opt-out-Klauseln, dass sie nach drei Monaten wieder sagen können, nee, wollen wir doch nicht. Aber der Auftragseingang ist erstmal ja. gebucht. Dann kündigst du an, dass du eine Kapitalerhöhung machen möchtest. Und zwei Tage später kommt dann die Meldung, dass der Auftragseingang für Cloud um 238 Prozent gestiegen ist. Und dass das ja eine Bestätigung ist und dass die Kapitalerhöhung, die man zwei Tage vorher hat, jetzt natürlich noch mehr Sinn macht. Ja, also, wenn man das mal so ein bisschen Revue passieren lässt, habe ich mir gestern gesagt, so Wahnsinn. Eigentlich ist das
0: ist das immer so? Ja, ich vor allem die Frage ist ja,
1: selbst wenn du jetzt diese Kapitalerhöhung <lacht> machst, das waren, glaube ich, viereinhalb oder fünf Millionen, das reicht jetzt ja auch nicht ewig. Also, dann kaufst du dir vielleicht ein Jahr, maximal anderthalb, aber äh, bei dem, bei dem Burn, den sie haben, äh, da muss schon ein großer Shift jetzt kommen.
0: Ich sehe schon, wir müssen tatsächlich hier mal so eine hm. Kolumne einführen, äh, einfach so, äh, die, die, der Blick, ja. Blick aufs Parkett sein. Gut. Prima, dann ähm, war es das, glaube ich. 30
1: Minuten reicht dann jetzt auch.
0: Ein 30 Minuten, mein Gott, das sollte nur ein kurzer Überblick werden, jetzt haben wir uns wieder hier festgequatscht. Ich hoffe, ihr seid auch dabei, nicht eingeschlafen. Ähm, ja, also dann schönen Gruß. Und, und zum denkt an das E-Commerce-Camp. E
1: 21. bis 23. An. das
0: E-Commerce-Camp. Richtig, genau, wir sind da, wir buchen gerade unsere Züge, schauen, wo wir langfahren können und ähm, ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall in Jena und in diesem Sinne, bis bald. bleibt uns gewohnt Ciao. und bis nächste Woche. Tschüss.